0: saint
1: Bonjour, aujourd'hui les maisons closes. Les volets rouges et la tourlière, une blonde comaque. Lulu
0: la nantaise. T'as connu Toute une époque.
1: 2000 ans d'histoire. On les appelait des maisons closes, des claques, des boxons, des bobinards, des maisons de tolérance ou des bordels. Un mot venu, dit-on, du Moyen-Âge, quand Saint Louis cachait les femmes de petite vertu au bord de la Seine dans des maisons qui s'appelaient des Bordeaux. Mais la bénédiction d'un saint n'a pas empêché, 700 ans plus tard, la fermeture de ces établissements à la demande d'une veuve, Marthe Richard, surnommée joliment par Antoine Blondin, « la veuve qui clôt ». C'est ainsi qu'allaient disparaître quelques maisons de luxe, le sphinx, le chabanet, le colbert ou le one Tutu, mais aussi de sordides maisons d'abattage où pour quelques francs, des soldats en goguette, des ouvriers sans le ou des travailleurs immigrés venaient tromper leur solitude avec des filles qui pouvaient faire jusqu'à 100 passes par jour. Un esclavage dénoncé en 1946 par celle qui a donné son nom à la loi fermant définitivement les maisons closes, Marthe Richard. C'était la fin de la guerre. Il n'y avait qu'à observer la rue. Qu'est-ce qui s'y passait Pour me convaincre que l'esclavage de la femme ne pouvait pas continuer, surtout dans les maisons. Monsieur le commissaire a fait une descente, s'est mis dans une maison de la rue de la Faisanderie. Ah oui, chez Bertie. Alors qu'est-ce que oui. ça a donné bah, Une voiture pleine d'accessoires, des cravages, des bottes, des corsets. Il paraît même qu'il y aurait trouvé le banquier. Vous savez celui que vous avez amené ici après des centres de Galilée. Ah oui, hein, oui. Bah, c'est un incorrigible. Ouais, bah, tu mettras tous les accessoires, comme tu dis, euh, au musée. Hein. Bien, patron. En fait, C'était fait pour vivre à la campagne, et je passe la moitié de mes nuits à Montmartre. Avec toutes ces filles, le travail appartient bonjour. Ah là là, viens. Nicolas Charbonneau, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire avec Laurent Guimier un roman des Maisons Closes qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Alors les Maisons Closes qui ont disparu, on vient de l'entendre en 1946, mais dont L'histoire commence, dites-vous, dans l'Antiquité. Les maisons-closes, au fond, sont aussi vieilles que le métier de leurs pensionnaires. Elles s'appelaient alors des lupanards.
0: Oui, lupanards, dans la Rome antique, ça vient de, de lupae, les, les louves. Euh, C'est comme cela qu'on qu surnommait les, les prostituées qui se, se promenaient sous les, euh, sous les arcades, les voûtes, les arcades que, qui s'appelaient aussi le, les fornix. Euh, D'où euh, le terme de fornication, euh, d'ailleurs. C'est là qu'on trouvait euh, déjà les, les, les prostituées à l'époque. Il y a de célèbres histoires et on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui au musée de Naples euh, sur les, les, les traces de, de Pompéi quelques fresques érotiques où on retrouve effectivement euh, ces lupanards qu'on avait à, à l'époque de Pompéi.
1: Toléré par les empereurs mm -hmm. et puis fréquenté même par une impératrice, dites-vous, Alors oui, vous parlez
0: de, de celle qu'on qu surnomme dans, dans notre livre la putain impériale. La putain impériale, c'est euh, Messaline. Mais saline c'est cette, cette femme au, au regard de Braise, la femme, avec de une, l l la femme de la troisième épouse de l'empereur Claude, avec des, des, de, de très beaux cheveux noirs et qui fréquentait parce que cette femme avait cette particularité d'être un tout petit peu nymphomane. Elle fréquentait le, le fameux sordide et glauque quartier de Subur dans la dans les bas quartiers de, de Rome. Elle se mettait une perruque blonde sur la tête et elle elle, elle, elle était accompagnée de sa sa servante fidèle la, la petite Laetitia à qui elle avait d'ailleurs fait couper la langue pour qu'elle ne parle pas, et, et, et Messaline, donc, euh, la, la, la femme de l'empereur Claude, euh, comme ça, se, se livrait à la prostitution euh, chaque nuit, en se, en se faufilant, jusqu'au jour où euh, un pauvre malheureux euh, haut fonctionnaire de Rome romantique, secrétaire de, euh, au trésor, euh, Aurélien Lucius, euh, arrive, euh, lui aussi, dans ce, dans ce lupanard, euh, samourache tombe dans les bras de, de cette femme et puis d'un seul coup il la reconnaît il se dit mon dieu c'est l'impératrice c'est la c'est l'impératrice, c'est la femme de l'empereur il s'en aperçoit elle pousse un petit cri strident, elle parce qu'elle voit qu'il l'a reconnue elle ne veut pas que ça s'ébruite. À ce moment-là, Laetitia, la servante, arrive, poignarde euh, le pauvre Aurélien Lucius. Et ce, ce, ce cas-là arrivera à neuf autres euh, personnages de, de, de mmh. la Rome antique. Et euh, Messaline sera elle-même faite assassinée par, fait assassiner par Claude sur ordre de, de l'empereur euh, qui craignait un complot pour avoir trop fréquenté
1: les lupanards, devenus des bordels au Moyen-Âge, et puis des maisons de tolérance lorsqu'au XIXe siècle, eh bien les préfets ou les maires délivraient un certificat de tolérance à toutes les maisons
0: qui devaient se faire inscrire pour euh, être tolérées, justement, d'où leur nom. C'était effectivement très réglementé, euh, on en parlera peut-être aussi, parce que d'abord c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses et où donc euh, forcément la, la police doit mettre son nez, euh, parce qu'il y a là euh, des personnages parfois peu fréquentables, euh, les souteneurs, euh, les prostituées, euh, les mères « mâquerelles », entre guillemets, celles qui ont le droit, de, euh, puisque les hommes n'ont pas le droit hein, d'être patrons de, de maisons closes, donc tout ça euh, est tout à fait euh, toléré, mais Bien avant, puisque vous parliez à l'instant du Moyen-Âge et des bordels, le terme de bordel a, a, arrive au Moyen-Âge, au XIVe siècle, effectivement. Euh, C'est le moment où on, on met ses filles dans des, dans des cabanes en bois. Euh, les, le bois, ce sont des bords. Euh, ça devient donc des bordels. Et les filles deviennent des bordelières, euh, filles fréquentant les, les bordels. Tout ça étant effectivement très réglementé de, de la Rome antique jusqu'en 1946, au moment de la fermeture. Ouais.
1: Il s'agit de moraliser la profession, de contrôler... Ses activités et puis bien sûr la santé des filles dans ces maisons closes fréquentées et immortalisées par un peintre célèbre dont vous parlez, un peintre du 19e siècle, un très fidèle client des maisons closes, Henri de Toulouse-Lautrec. Les filles Les
0: filles C'est Henri Tu rentres chez les putains Nos petites cochonnes sont très saines, et vous savez d'ailleurs, messieurs, que rien ne vaut une partie de jambes en l'air sans crainte une chaude piste. Joie et plaisir Nous avons une chambre mortuaire, des nourrices sévères et une pomponnière.
1: Henri, c'est ça les bordels de Paris La oh, scène de mer
0: Qu'est-ce que t'en Le lac des signes. Une chic décoration pour un boxon. Plaisir d'amour avec grand chic parisien. Tiens,
1: et c'était un extrait du film Lautrec de Roger Planchon, Toulouse-Lautrec, un des plus fidèles clients d'une des premières maisons-closes modernes, disons, mmh. euh, qui était le Chabanais, vous en parlez Nicolas Charbonneau, ah et de Toulouse-Lautrec, le... euh,
0: dont, 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 dont la plupart, dont beaucoup de portraits, ont été peints dans mais, ces maisons-closes. Figurez-vous que d'ailleurs, Toulouse-Lautrec habitait lui-même une, une maison-close. Euh, il, il, il fréquentait plusieurs établissements. Il, avait, euh, il aimait beaucoup euh, le perroquet gris, euh, rue de Stenbeck, euh, Stenkerk, pardon, euh, chez Bibi Malin ça c'était à, à Pigalle et lui habitait à demeure euh, une maison close qui était la, la, la Fleur Blanche rue des Moulins en fait c'est ce qu'on appelle plus communément la, la rue des Moulins il y habitait il, y était, euh, il, il était un pensionnaire comme les autres j'ai tendance à dire vous parlez effectivement de, de ces fresques qu'il avait peint sur place il avait euh, effectivement peint par exemple une, une fresque qui s'appelait euh, de mémoire la, 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 la griserie euh, de la belle inconnue il s'était inspiré de l'une des, euh, des pensionnaires c'est une femme à Allongé devant, devant un chat euh, c'était dans un, dans un cabinet de toilette de la, de la rue des Moulins et il s'était inspiré pour ce personnage d'une pensionnaire qui avait été amante d'un violoniste tzigane etc il y a Toulouse-Lautrec et puis il y a, après on va, on, on va aussi y trouver euh, j'allais dire tous les, tous les écrivains on va évidemment y trouver Maupassant euh, qui va s'inspirer lui aussi quand il écrit la, la Maison Tellier de toutes ces atmosphères de, de Maison close et d'ailleurs avec les droits d'auteur de la maison Tellier il, euh, il va acheter une maison à, à Etretat qui s'appelle la Guillette et dans laquelle, et je reviens au Chabanais il va faire reproduire l'une des chambres du Chabanais euh, dans, sa, dans sa maison d'Etretat et puis ensuite bien sûr il y aura les Montparnasse, mmh. il y aura Fujita il y aura Soutine, il y aura les écrivains, il y aura les acteurs il y aura tout le monde. Des maisons très réglementées closes, justement, comme leur
1: nom l'indique, on ne doit pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Elles sont fermées, très surveillées aussi par la police, par les autorités sanitaires. Il y a tout un chapitre que vous consacrez oui. à un médecin. Elles étaient obligées, euh, ces filles, parce qu'on craint évidemment la syphilis de d'être enfin suivies par, la, par un médecin. Vous citez l'article 29 de ce règlement des maisons closes. Toute fille reconnue malade sera immédiatement séquestrée pour être conduite à l'hospice le plus tôt possible afin d'y être soumise au traitement qui sa maladie,
0: mmh. l'hospice qui en, en l'occurrence est, est la, ce qu'on appelle la prison, c'est une c'est un hôpital prison Saint-Lazare. Euh, c'est ce que redoutaient toutes les filles, euh, c'était de se retrouver euh, là-bas parce que, au fond, c'était un, un, un mouroir. Cette obsession euh, finalement de la de la de sanitaire, on la retrouve depuis l'antiquité en passant par Louis XIV puis Louis XV euh, et puis euh, sous la, sous la, les campagnes napoléoniennes aussi, où euh, où Napoléon a, a qu'une peur, c'est que. Euh, on n'est pas encore à la syphilis mais c'est la petite vérole on a peur de la petite vérole puis la syphilis jusqu'à donc imposer effectivement des règles de, 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 de prophylaxie avec la, la, la création de, de ce qu'on va appeler le service des garnis euh, qui est un sous-service de la, de la police qui n'est pas encore la police des mœurs qui est euh, en charge de la surveillance des filles de leur hygiène des normes du, du bâtiment euh, des visites médicales euh, obligatoires de la prophylaxie bref tout ça pour, euh, pour, les, pour contrer les maladies vernériennes. Euh, si vous me permettez juste 20 secondes Monde, je, je, sur les campagnes napoléoniennes, euh, c'est là aussi qu'on va se, se retrouver avec euh, ce qu'on appelle la redingote anglaise, puisque les bordels qui, sont, euh, qui, qui, qui vont en campagne, ce sont les bordels, euh, les, les BMC, hein, les ouais, bordels militaires de militaires campagne de, campagne, euh, de, de Napoléon, euh, chaque soldat se doit d'avoir une redingote anglaise sur lui, la redingote anglaise étant effectivement l'ancêtre de la Capote anglaise. À ce alors, tout,
1: pour ce qui concerne plus tard ces maisons closes, comme on commençait à les appeler, euh, et Alors, il ne fallait pas bien sûr qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Il y avait quand même un signe distinctif à l'entrée elles étaient tenues de montrer quelles étaient les activités qui s'y trouvaient par une lanterne rouge. La, la,
0: la lanterne rouge que l'on retrouve d'ailleurs dès l'Antiquité. Euh, alors, à l'époque, c'est une petite bougie, hein, c'est un, un cierge euh, qui est allumé euh, alors au moment de l'ouverture. Alors, suivant les maisons, ça peut être allumé à partir de 15h, 16h, 17h et jusque tard dans la nuit euh, et jusqu'à ce que la sous-maîtresse de maison vienne souffler euh, sur cette petite bougie euh, à l'heure de la, de la fermeture. Les volets sont clos, euh, comme le, leur nom l'indique. Et il y a toujours il y a une géographie de la maison quand on rentre, d'ailleurs. On ne rentre pas et c'est tout de suite... Le bordel si je puis dire, on rentre, euh, il y a d'épais euh, euh, rideaux de, de, de velours qui conduisent d'abord à une antichambre, un salon et puis ensuite seulement on monte. Mais tout ça est effectivement irréglementé, est caché, est clos et rien ne doit se voir de l'extérieur. Avec,
1: avec une vie bien réglée comme dans une caserne ou même un couvent comme le rappelait en 1986 une ancienne pensionnaire de maison close, Germaine. C'était comme une pension, une pension de famille hein, avec une patronne euh, qui fait comme une mère pour ses enfants quoi, bonne éducation, euh, discipline, heure des repas régulières, euh, et puis une organisation euh, ouverte de telle heure à telle heure fait, bon, bah, la seule chose c'est qu'on couchait dans la maison on avait notre chambre qui nous servait aussi à, à travailler et puis donc on sortait, si on sortait c'était pour aller chez le Coiffeur en compagnie de la sous-maîtresse c'était un couvent, quoi.
0: À 18 ans, déjà belle fille, du côté de la rue de la Bastille, je suis entrée sous un faux nom, en maison. Et malgré que le travail fut rude, j'ai vite pris mes petites habitudes. J'adorais les accordéons, leurs chansons. Sans voir beaucoup le paysage, bientôt je suis parti en voyage. J'ai fait Bordeaux, Marseille, Toulon, en maison. Où qu'on aille, c'est tout lui-même. Les hommes veulent qu'on leur dise « je t'aime ». Qu'ils soient fauchés ou
1: plein de pognon, en maison. 2000 ans d'histoire Patrice Gelliné. Et Damia que l'on vient d'entendre en 1934, son temps en maison, une maison close bien sûr, dont Germaine, qu'on a entendu gardait ostensiblement la nostalgie. Elle n'était pas malheureuse de s'y trouver, et pourtant, elle le disait, on ne pouvait pas en sortir, autrement qu'avec la sous-maîtresse, Nicolas Charbonneau.
0: Alors effectivement, ponctuellement, quand on était... Euh au couvent, hein, euh, si on reprend euh, l'expression qu'on employait tout à l'heure on ne pouvait pas en sortir autrement qu'avec la sous-maîtresse et c'était très réglementé certains jours de la semaine et pas d'autres et euh, on se gardait bien quand même euh, de fréquenter des lieux trop publics dans, dans, dans les villes et jusque dans les, dans les plus petits villages. La nostalgie je ne sais pas si j'irai peut-être pas jusqu'à dire ça parce qu'il faut quand même jamais oublier qu'elles étaient prisonnières et que la plupart n'avaient pas forcément euh, n'avaient même jamais choisi de se retrouver dans, dans ces maisons closes qui étaient quand même parfois et souvent aussi euh, des lieux d'abattage. Oui, parce que y y vous, vous citez
1: quand même toute une, voilà. une catégorie de maisons. Au, en haut du panier, il y avait les maisons de luxe, on y reviendra. Il y avait tout en bas, c'était voilà. horrible, des maisons d'abattage avec ben, des en, filles qui étaient en, contraintes de voilà. faire 100 passes par jour sur des paillasses. C'était
0: abominable. En bas du panier pour le coup, au, au fond du panier si je puis dire. Et d'ailleurs, l'une des plus fleuri. célèbres, euh, tristement célèbres, c'est le panier fleuri. C'était des, des tôles d'abattage absolument sordides tenus par des salopards, hein, oui. il faut les appeler comme ça, qui étaient soit le rabatteur, soit ce qu'on appellerait aujourd'hui le, le, le proxénète. Euh, donc il y avait quand même des, des endroits particulièrement sordides, et c'était les plus nombreux, soyons clairs, où les filles étaient euh, dans l'obligation de se prostituer 50, 60, 70 fois par jour, pas dans du luxe, pas avec des clients euh, somptueux dont on parlera peut-être. Euh, c'était des, des clients fauchés, c'était de, des clients qui faisaient la queue jusque dehors euh, sur le trottoir euh, en attendant leur tour, à qui... On donnait une serviette, un, un, un brodo, et puis qui montait dans une espèce de petite chambre où une fille l'attendait allongée sur une toile des cirée. Des soldats, voilà. surtout dans ah, villes de garnison, voilà, les villes garnisons. Voilà, les filles à soldats. Ouais. Euh, voilà, les filles à soldats. Voilà, c'est quand même d'abord ça aussi, hein, les maisons closes. Après, il y a aussi toute une nostalgie, et toute une, une espèce de fantasmagorie autour des maisons closes et de, et de très beaux endroits, parce que c'est aussi voilà, il y en a. Mais il y a quand même des prisonnières.
1: Et puis alors justement, rien à voir avec ces, ces maisons de luxe que vous évoquiez, signalées euh, par, euh, dans un, euh, un guide rose, hein, il y avait un guide rose comme il y avait un guide Michelin mmh. rouge pour, pour les conducteurs, il y avait un guide
0: rose pour les amateurs. de Le guide des plaisirs de... en fait qui est apparu dans les années 30 entre, le, entre les deux guerres euh, et qu'on s'échangeait sous le manteau. C'était voilà ce, ce guide des adresses avec euh, des commentaires en plus. Et dont un des fidèles lecteurs s'appelait Michel Simon j'étais à mon jeune âge un assidu de bordel.
1: Autant de bordel, autant de décors différents, de patrons différents, autant de sous-maîtresses différentes et autant de pensionnaires différentes. C'est ça qui faisait le charme du bordel, c'est qu'on pouvait parcourir la France dans tous les sens et découvrir chaque fois quelque chose de nouveau. C'est pas possible vous arrivez à Toboutou pour pas connaître le tout. 122 rue de Provence, la Maison des Princes, le palais des plus jolis culs de Paris, le lupanar le plus célèbre in the world.
0: Ah bon, c'est un bordel Non,
1: pardon, quand il s'agit d'un endroit qu'on vient visiter du bout du monde, entre une montée à la Tour Eiffel et une prière à Notre-Dame, ce n'est plus un claque, monsieur, c'est une institution. <musique> Et oui, le One to Two, c'était une institution, comme on vient de l'entendre, mmh. comme les plus célèbres maisons closes. La première étant, vous le rappelez Nicolas Charbonneau, le Chabanais, hein, ouais. euh, qui a été construit, euh, créé à la fin du XIXe siècle ouais. et fréquenté par du beau monde. Hein. Il y avait un client célèbre qui était tout simplement le prince de Galles, futur roi d'Angleterre.
0: Oui, dont on publie dans, 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 dans le livre la, 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 la baignoire qu'il avait fait faire sur mesure pour se baigner euh, à trois ou quatre dans des, dans des bains de, de, de champagne euh, le chabanais il ouvre ses portes en 1878. Il est tenu par euh, Kelly, euh, qui est la, la patronne. Il est fréquenté à l'époque par les, les membres du Jockey Club, hein, vraiment donc la, toute l'aristocratie. Et puis, il va connaître son heure de gloire euh, au soir du euh, 6 mai 1889. C'est le soir de l'inauguration de l'exposition universelle. Tout le monde vient du, du bout du monde. On a l'ambassadeur de Belgique, on a des ministres mexicains, on a Ernst de Schön qui est à, à à ce moment-là, le, le chargé d'affaires euh, allemand euh, qui représente Bismarck à, à Paris. Hein, tout le monde se retrouve au, au Chabanais avec sur son agenda euh, ce mot de code pour ceux qui... Voilà, c'était « visite au président du Sénat ». Donc « visite au président du Sénat », ça voulait ça dire, dire qu'il qu était... Va au
1: Chabanais. Le, le prince de Galles étant quand même son plus fidèle client, très exigeant sur le mobilier. Vous avez cité une baignoire absolument mmh. ahurissante que l'on voit en photo dans votre livre. Il y avait aussi un fauteuil tout à ah, fait spécial, permettant des positions à,
0: acrobatiques. Le fauteuil à bascule, dont euh, on peut se demander quand on le regarde comme ça, par, euh, si je puis dire, par quel boule le prendre et comment. <rire> enfin, en tout cas, il invitait, j'imagine, à tous les euh, délices, tous les supplices, tous les fantasmes, mmh. tout ce qu'on peut imaginer ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que le prince de Galles, futur roi d'Angleterre quand même, hein, euh, était là, au, 7, au, oui. au, voilà, aux, aux 12 rue Chabanais, quelque part à côté de la, de la, des archives nationales et du palais royal. Et il se livrait à ces jeux ici. Euh, ça, Vraiment le, le, le chabanais a marqué comme le Sphinx ou le ou le One to Two plus encore peut-être. Parmi les fantasmes, il y avait une chambre de bébé. Hein bon, oui. il y avait une pièce de torture, une mmh. chambre mortuaire. Enfin, c'est quand même hallucinant. Et euh, fantaisie qu'on retrouve dans les autres justement ah, oui. grands grand noms, oui. Oui, oui, précisément chaque chaque chambre. Alors là, on est vraiment dans les dans les maisons closes les, les plus les, les plus sélectes. Hein. Le, le, le One tutu Two par exemple, qui est au 122. One tutu Two qui ou... doit son nom à son. Ah, Ouais, 122, adresse, un, rue de, de, de... 122 rue de, rue de Provence quelque part derrière, derrière les galeries Lafayette aujourd'hui et l'Opéra de Paris euh, il y a des chambres, alors il y a la chambre blanche c'est la chambre igloo, vous avez des, des pots de phoque, des pots de caribou et, etc, vous avez la chambre corsaire c'est la, la cabine d'un capitaine au long cours tout en bois avec des sirènes sculptées et alors là c est, c est, les, les, il y a des ingénieurs, on a fait appel à des ingénieurs et des décorateurs de cinéma qui ont euh, reproduit un mécanisme sous le lit qui, euh, qui refait le roulis, le temps si je puis dire, euh, au moment où vous traverseriez euh, une mer, et alors en fonction de la, de, 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 de la comment dire, de la vigueur du, de l'homme euh, avec avec la pensionnaire, le tangage se fait plus ou moins. On va de la mer agitée à la mer à la mer très très calme. Euh, vous avez aussi la chambre de l'Orient Express où on reproduit aussi euh, pareil des décors de pas, des décorateurs de cinéma ont reproduit une vitre euh, derrière laquelle est proche le, 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 le décor, enfin le, le paysage de l'Orient Express. Vous avez des chambres africaines avec des têtes de lion, vous avez... Euh, enfin, vous, la, tout est possible, et vraiment. Tout ça,
1: tout ça fréquenté par, par les people des années 30, notamment des vedettes de cinéma que vous citez, Sacha Guitry, Chaplin, mm -hmm. euh, Michel Simon, Parce euh, qu'on y vient
0: dîner d'abord, ouais. en fait. Euh, le le et... One Two Two a un restaurant qui s'appelle le Bœuf à la Ficelle, où on déguste toujours le même plat d'ailleurs, c'est du caviar à l'entrée, un bœuf à la ficelle en plat principal et une omelette norvégienne euh, pour dessert. Euh, et on n'est pas obligé de, de monter avec les filles. D'ailleurs, s'il y a des couples, il y a des femmes qui viennent y dîner. Et vous avez effectivement euh, Jean Gabin, Tino Rossi, euh, Piaf, Guitry, Carrie Grande Chaplin. Euh, ce, tous ces gens-là se retrouvent au One Two Two.
1: Et bientôt, à partir de 1939, d'autres clients, les officiers de la Wehrmacht, les officiers
0: Allemand dans ce que Hitler appelait lui-même le lupanar de mmh. l'Europe. C'était d'ailleurs la grande crainte de, de, du Reich et Hitler, euh, c'est que ses ces, ces soldats aillent se, euh, se, 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 se disperser euh, dans, dans, dans les bordels de, de la capitale. Donc il avait fait établir une règle très stricte aux officiers, les établissements les plus réputés, les plus, réputés, les plus luxueux, comme effectivement le chabanais, le sphinx, Venait d'ouvrir ses portes en 31 ou le ou le 1-2-2 et à la troupe, euh, si je puis dire, les, 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 les bordels, les, les, les bordels dont on a parlé tout d'abattage. Ouais. Ouais. Voilà, mais c'était euh, l'une des obsessions vraiment du 3e c'était de, de voilà de que, que les avec un règlement très très strict hein, qu'on qu reproduit d'ailleurs dans notre livre, de voir comment euh, les allemands devaient pouvaient aller au, au bordel, mais dans des règles. Encore une fois, très établi. Dernier
1: règlement donc des maisons closes, puisqu'elles sont fermées juste après la guerre par Marthe Richard qui connaissait son affaire vous lui consacrez également un chapitre elle connaissait bien son affaire puisque c'est une ancienne pensionnaire des
0: maisons closes. Oui Marthe Richard euh, elle, a, elle a commencé comme prostituée, d'abord elle a fugué elle, 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 elle habite dans, euh, quelque part en Lorraine, elle fugue et à 15 ans elle se retrouve sur le trottoir, elle, euh, elle devient prostituée euh, elle tombe malade euh, elle a la syphilis, elle tombe malade elle rejoint Paris et euh, elle rencontre un homme richissime donc elle va faire euh, table rase si je puis dire de ce passé là Devenir une respectable bourgeoise, passer son brevet d'aviation parmi les toutes premières femmes. Puis effectivement en 1946, une fois qu'elle est conseillère de Paris, euh, faire passer cette, cette interdiction des, des maisons closes. Une interdiction qui a provoqué des polémiques comme celle que l'on peut entendre enregistrée en mars
1: 1946.
0: Si on veut être réaliste, on a pris des lois sans se préoccuper de savoir comment serait faite leur application. Par conséquent de vous demander à notre gouvernement de prendre des mesures. Au fur et à mesure que l'on fermera des maisons et que l'on supprimera la mise en carte des femmes, on les rééduquera en leur permettant de reprendre une vie normale. Je voudrais poser une question. A-t-on également pensé aux hommes seuls, soit parce qu'ils sont veufs, soit parce qu'ils ont été abandonnés ou ne trouvent pas auprès de leurs femmes la satisfaction qu'ils sont en droit d'avoir dans l'accouplement sexuel car il faut reconnaître, et c'est reconnu par le corps médical, que le nombre des femmes frigides est malheureusement très grand. Pourquoi Ils ont les maisons, rouvrez des maisons, rouvrez les maisons. Jadis les filles étaient heureuses avant qu'on ferme les maisons.
1: Sérieuses et bonnes travailleuses, elles honoraient la profession.
0: Mais un jour, quelle horrible chose, une nommée Marthe Richard décida que deviendrait close les portes de nos bobinards. À ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons.
1: quand est rouille, à rouvrez les maisons, rouvrez les maisons, les
0: maisons.
1: Rouvrez les maisons, chanter. Euh, Jean-Yann après leur fermeture par la veuve qui clôt comme l'appelait Blondin c'est ouais. vrai que c'est un débat qui, euh, qui, qui a continué bien après la fermeture des maisons closes, euh, d'ailleurs euh, certaines, ça existe dans d'autres pays les maisons closes, la France les a supprimées mais ça existe dans
0: d'autres pays, vous le rappelez à la fin mmh, de votre bien livre sûr, Nicolas Bien Charbonnet. sûr, le, le débat de toute façon le voit lui n'est pas clos euh, pour le coup, y compris en France où, où c'est euh, un débat qui revient assez régulièrement euh, voilà euh, on est d'ailleurs l'un des, des derniers dernier pays à ne pas avoir franchement statué, au fond, sur la, sur la prostitution et sur la réouverture ou non. Mais euh, la Suisse a rouvert ses maisons closes euh, il y a une dizaine d'années maintenant. Il y a des maisons closes en Belgique, il y en a aux Pays-Bas, il y en a en, en Pologne, en Allemagne. Euh, alors après, voilà, des, 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 des idéologies différentes s'affrontent. Parce qu'il faut en, bien en, en, le dire, la, la
1: prostitution n'a pas disparu. Elle est simplement descendue dans la rue, euh, euh,
0: sur le trottoir, où les proxénètes ont remplacé les sous-maîtresses. Alors, la prostitution n'a pas disparu. Là-dessus on est complètement d'accord euh, Elle n'est pas interdite d'ailleurs, c'est le racolage Le racolage actif mm -hmm. hein, qui est interdit Le racolage passif lui est toléré euh, Mais par exemple en Suède, si vous prenez le cas de la Suède Aujourd'hui on punit le client, on n'a pas le droit de solliciter les, ser les, les services d'une femme. Bon, moyennant quoi, euh, la, 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 la demande existe, euh, malheureusement encore aujourd'hui. Euh, donc, euh, tous les week-ends, les Suédois partent euh, en Estonie euh, d'un coup de ferry en deux heures de bateau et vont dans les bordels de Tallinn, euh, où ils se livrent pendant des week-ends entiers à des orgies. Et on se préoccupe assez peu euh, des prostituées euh, euh, estoniennes. En France, on a ce cas de figure qui est assez étonnant. Après, moi, je me prononcerai euh, surtout pas sur faut-il rouvrir ou pas. Et je pense qu'il il faut d'abord demander aux prostituées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous baladez dans le bois de Boulogne, dans le bois de Vincennes, dans la forêt de Fontainebleau ou sur le boulevard périphérique, vous avez effectivement de, de, de jeunes filles, voire très jeunes, à qui on a piqué les papiers, euh, qui viennent de l'Est, euh, qui sont souvent droguées et qui se prostituent dans des petites camionnettes. Je suis pas sûr que ce soit une image très heureuse de la prostitution aujourd'hui.
1: Merci Nicolas Charbonneau. Je rappelle que vous êtes l'auteur, avec Laurent Guimier du Livre, le roman des maisons closes qui vient de paraître aux éditions du Rocher, à lire également maisons closes parisiennes, architecture immorale des années 1930 de Paul Tessier, un très beau livre publié chez Paris Grave. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Brigade Mondaine de Jacques Scandellari, L'Autrec de Roger Planchon publié en VHS chez Studio Canal, One to Two, 122 rue de Provence de Christian Gion et Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner, disponible en DVD chez Paramount Home Entertainment France. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Vincent Godard et Basile Bocquer. Documentation et archivina Camille pouc Jalaguier, et Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'Echevalézat.